0: Jest ze mną w studiu, człowiek, którego zastanawiałem się jak przedstawić, no bo można by powiedzieć, że to ekspert z dziedziny social mediów. Nie pomylę się.
1: Kiedyś tak, nawet miałem taką funkcję w agencji reklamowej.
0: Człowiek, który wie, co się lubi kliknąć. No jakoś tak wychodzi, że taki mida z internetu trochę. Człowiek, który ma czutkę. Chyba ma. Na pewno ma aparycję. (głos)
1: Zna się na modzie. Wiesz co, tutaj bym uważał, ale po prostu lubię ładne rzeczy.
0: Lubi ładne rzeczy? Lubi ładne rzeczy. No i oczywiście, nie zapominajmy, jest jednym z najwierniejszych sobowtórów Frediego Merkurego.
1: Tak, odpadłem w drugim etapie castingu, bo korzenie sprawdzali.
0: No właśnie, czyli po DNA niestety... Nie, nie u mnie jakieś kresy tam wskazywała, a to dalej trzeba było. No dobrze, Adam Strycharczuk jest moim gościem. Cześć Adam. Cześć Kamilu. <grym> Jak się czujesz po powrocie do Radia Campus? Bardzo
1: dobrze, minęło chyba lat uu, z siedem. Byliśmy tu z napełnej, z Jankiem.
0: No właśnie, zupełnie innej roli teraz będziesz, nie?
1: Bo tak, to... single, single. Ja nie wiem, jak to jak to, jak to wypali. Mam single speed rover.
0: Dźwigniesz, dźwigniesz to?
1: Wiesz co, dźwignie Zawsze miałem problem z matematyką <laughs> i takie rzeczy. Nie, to fizyka, tak? Już, już sam nie wiem,
0: widzisz. Ty, ja ścisłowy też nie jestem. Star... To sam się wkopałem teraz.
1: Ja tylko mam ścisłe spodnie nowe. Słuchaj, George Armani. Dzisiaj właśnie będę prezentował je w okay. nowym wideo. Więc... Ale to, nie, to są te,
0: które masz na sobie? Nie, nie, te to za dwa okay. złote są. Wódź. Tamte za osiem. George German. Właśnie, no i o tym będziemy rozmawiać, bo gdybyście nie kojarzyli głosu Adama albo jakimś trafem nie trafili na niego na social mediach, Adam od jakiegoś, od ilu, jak długiego czasu te lumpowe przygody twoje się toczą?
1: Wiesz co, tak naprawdę zacząłem takie przebłyski już od jakichś 4-5 lat tam rzucać, tylko że to było no związane... No takie
0: z- złote strzały, nie?
1: Tak, takie złote strzały, to szczerze, od początku grudnia zacząłem rzucać regularnie. Dopiero? No tak na poważnie, systematycznie i nie chcę się chwalić, ale z 11 tysięcy followersów zrobiło się 105 tysięcy
0: i jestem w szoku. No tak, ale też niewielu twórców, to co powiedziałem zapowiadając cię, niewielu twórców po pierwsze ma czutkę do tego, co się lubi kliknąć, po drugie mam wrażenie, że niewielu twórców na Polskim, znaczy w ogóle w polskich social mediach, nie mówię tylko i wyłącznie o TikToku, bo to dosyć nowa platforma, której mam wrażenie wszyscy się uczą, mam na myśli twórców. No, ty ty jednak masz zaplecze, które, no właśnie, które widać, że tam, no tam nie ma przypadku, nie oszukujmy się, nie?
1: Ja na pewno nie mogę być tutaj udawać i być hipokrytą, że wziąłem się z z niczego, ponieważ jednak doświadczenie gdzieś tam 10 lat w internecie robi swoje i ta kamera, oswajasz się z nią, później gdzieś tam podłoże telewizyjne, tak, gdzieś każda, każda ta moja ścieżka kariery, powiedzmy ją tak nazwijmy, sprawiała, że uczyłem się nowych rzeczy i gdzieś tam człowiek, no ma też, ma też tą czutkę, tak jak powiedziałeś, więc wydaje mi się, że na ten sukces się wiele, wiele rzeczy złożyło przez lata. I to nie jest tak, że to jest pstryk i od razu tak się dzieje, tak? To jest wypadkowa. Ale e, uważam też, wiesz co, powiedział mi kolega z Hiszpanii, mój, który nie rozumie, co ja tam mówię w tych filmikach, ale mówi, wiesz co, ty, ty jesteś autentyczny, ty nie udajesz, nie? A z tym jest moim zdaniem problem w, w internecie i ludzie się już na tym łapią. Ja nie wiem, bo to o sobie mi ciężko mówić, no ale ja nie lubię, próbowałem
0: udawać nawet, powiem ci, nie wychodzi. No tak, dodajmy do tego, że też ciężko powiedzieć, wiesz, jednak w polskim internecie bardzo często kierują się twórcy kalkami. No powiedzieć, że ty robisz kalkę czegoś, co jest za granicą, no myślę, że to by
1: było... Ty znajdziesz, oczywiście, no, że ta. znajdziesz. No nie,
0: no słuchaj, ale kto trzynastu z głoskowcem próbuje, <głosy> <głosy> próbuje próbuje pana Tadeusza dopisać do wyprawy na, na ciuchy?
1: wyprawa na lumpy, <głos> na ten czas podniósł ten ortalion zdjęty taki kręty w centy. A ja próbowałeś z głuskowcem tak serio?
0: Nie jeszcze, ale nie wszystko raz? jest... Dobrze. To ja no. masz challenge ode mnie. Słuchaj, razie, no. Coś może się napisze nawet, kto wie. Dobrze, będę, mm. będę czekał w takim razie na taką rzutkę. <głos> nie o tym. Mieliśmy o tych lumpach i o tej autentyczności i o tym, że to, no właśnie, że to twoje, tak na dobrą sprawę, no bo wiadomo, no te gift shopy w Stanach Zjednoczonych, no to też nie jest mały rynek, aczkolwiek no dokładanie do tego... E- właśnie sztuki, nawet czy poezji, proszę pana. No to, to tam każde słowo ma znaczenie, każdy akcent, każda piękna zgłoska, którą wypowiadasz, no tam po prostu mówiąc po prostu wszystko się zgadza.
1: Wiesz co, ja też muszę powiedzieć, że mam taki trochę background freestyleowy, ponieważ o. nawet zdarzyło się na bitwy chodzić, Jesus zdarzyło Christ. się nawet tam gdzieś zajść kiedyś, ale to na warszawskim podwórku bez przesady. Natomiast no, gdzieś te rymy tak siedzą w głowie i męczą człowieka i od lat próbowałem, kiedyś próbowałem bardzo szpanować na imprezach, tak się zaczęło. Później się to przekształciło w jakiś nawet pomysł na życie i, i, i tak pomyślałem, że umiem to, umiem to, umiem robić wideo chodzę na te lumpy, why not, nie? I wiesz, wiadomo, że można mi, nie wiem, ktoś może porównać, o, bo tam, wiesz, ten mister um, um, Krycha chodzi, po, jeździ po Polsce i testuje kebaby, Żarełko. a ja, i robi dubbing, no i ty robisz to samo, tylko z lumpami. No ale błagam, jakby w ten sposób to możemy powiedzieć, że... No tak, każdy jest ka- kolką ka- śpiewa <laughs> to, co robił Michael Jackson, tylko inaczej. Nie? No
0: tak, a piłkarze z drugiej ligi polskiej, to ci sami piłkarze, co tak. wlewce w Barcelonie.
1: Wiesz, ja dojrzałem też do tego, że zawsze chciałem być bardzo oryginalny. No i nadal się tego trzymam, ale dojrzałem do tego, że są jednak jakieś formaty i ludzie lubią te formaty, lubią coś, co trochę już też znają. I stąd stwierdziłem, że dobrze, zróbmy coś, co jest takie w miarę tiktokowo, wiesz, wideowo-instagramowe, czyli po prostu robię coś, pokazuję
0: i mówię o tym, jak najlepiej umiem. I to jest to. Ale ta Faza na lumpy nie zaczęła się w zeszłym roku. O, nie, nie, nie. To by mi chyba nie wyszło, gdybym tak
1: nagle powiedział, teraz lumpy. Wiesz, ja, ja do lumpów wchodzę, ja wiem, 12-13 lat. To były czasy studenckie, kiedy tak naprawdę po takim długim okresie yy, takiego z, z lumpami jednak nie lubienia się, bo jak matka cię ciąga w dzieciństwie na lumpy i gdzieś się włozi po otwockach i ty siedzisz za karę, nie? To, to jednak mam złe wspomnienia. I ten smród taki trochę i tak dalej.
0: Taki specyficzny, lumpowy. Tak,
1: ale po latach, słuchaj, jesteś tym studentem, chcesz się ubrać taniej, widzisz jakie są tam rzeczy, a kiedyś to był jeszcze raj w Warszawie. Teraz niestety w Warszawie już tak nie nie bardzo, ale zaczynasz wtedy odkrywać inne miejscowości, zaczynasz, wiesz, jakby widzisz takie podłoże ekologiczne, widzisz to wszystko się łączy z, z moim jakimś tam prywatnymi, powiedzmy, wyborami typu nie mięsa i tak dalej. Wiesz, to jest jakby już potem trochę nie tyle ideologiczne, ale taki fajny sposób na życie się robi z tego. Więc wiele, wiele lat te lumpy już mi towarzyszą. Mogę powiedzieć, że jestem ekspertem. Nie wiem, nie znam się na przykład na markach. Mam to gdzieś, wiesz, jakby ludzie tam o, ominął kurtkę to wiesz. No, ja mówię,
0: sorry. No ale czapki szampion.
1: Czapkę szampinią. Mówię, no znam tą markę, widziałem przede mną w autobusie, to wezmę.
0: Cały czas rozmawiamy o... No właśnie, że można powiedzieć, że to jest sztuka lumpowania? Myślę, wybrać coś takiego, wiesz, perełkę, ze swoim jeszcze rozmiarem dobrać, żeby nie była w miarę zniszczona, żeby była oryginalna. No masz na sobie taki sweter, że wygląda jakbyś go wczoraj z wieszaka zdjął. no.
1: Słuchaj, ten sweter to jest 7 zł, więc to nie jest najtańsze, co, co no, mam. No, nie, no. Spodnie mam za dwa, e, spodnie sprawdzałem, to jest jakaś tam London, jakieś coś tam, a to jest, e, mogę mówić, marki? No, oczywiście. To jest Marks and Spencer, jakaś tam specjalna, jakaś ich tam kolekcja, i wiesz, jakby ja, na, ja patrzyłem przede wszystkim na jakość, że bawełna, że fajne, że ładne i stwierdziłem sobie no biorę, nie? Więc jakby wydaje mi się, że wszystko polega na tym... Masz rację, to jest sztuka pewnego rodzaju. Piszą nawet do mnie różni ludzie, że czy ja bym na przykład, nie wiem, nie ubrał. czy Jako stylista, słuchaj, już mam takie oferty. Ale... Ale to jest, ale to jest za daleko idzie nie kusiło cię? Bo... Wiesz co? Nie kusiło cię, żeby... Jakieś...
0: Ale, słuchaj, ja to widzę, nie? Ja bym widział na czerwonym dywanie podczas premiery jakąś taką nie gwiazdę stopu, nie, nie tą no. ze świecznika, ale taką mniejszą, by w portalionie, żeby się wysłał, ale w takim dobrym Mortalionie.
1: No myślę, że szczerze, jakby nie ubliżając nikomu, to by mogło się sprawdzić, ponieważ jak oglądam filmy, które odtwarzają u nas lata 80 i 90 i widzę, co, w co są ludzie tam ubierani, to dramat, nie? To, to jest sieciówka po prostu. Dlatego, że wiesz, fakturka, zwrot i no tak, tak dalej. Nikt się nie pokwapi, do lumpa gdzieś tam daleko, wszystko na szybko, tak, nie pasuje. Ja rozumiem, że czas goni, ale czasami jest to tak po prostu słabe. Wiesz, ja nie chcę się tak rozdrabniać, ale... Po, ja myślę, że ja to, to po prostu robię też najlepiej na sobie. Ja po mm-hmm. prostu wiem, jaki mam rozmiar, już widzę okiem. Najczęściej rękawki za krótkie, tu też zresztą, ale podwinę, jest fajnie. Jak <laughs> na... ja w
0: koszuli zawsze.
1: Tak, no, no niestety, tak, taki jestem jakiś
0: łapowy, natomiast... Yy... Znaczy ty też nie jesteś małym chłopem, nie? Tak no to nie. Warto dodać, że yy, dla ludzi, którzy nie mają metra m wzrostu, dodamy, że, że gdy masz 190 plus... Znalezienie ciuchów wcale nie jest takie proste, nawet w sieciówce. No mój kumpel
1: z kanału Napełny, Janek, pyta mnie czasami, mógłbyś coś tam mi kupić fajnego, jak tam <głos> chodzisz? I niestety jedyne, co mu znalazłem, to 2 xxl bluze DHL-a ostatnio, bo niestety no, ciężko jest Ej, takim no, Ale znać taką
0: bluzę, no. A, znalazłem.
1: Natomiast i to, i to w Łukowie. Pozdrawiam Łuków. Podobno... <głos> A
0: Łuków to dobre z takie lumpowe, lumpowa mieścina, co?
1: Właśnie dostałem takie sygnały słuchaj z kosmosu i stwierdziłem, pojadę. Po drodze sielce oczywiście. Mm. I wiesz co, Łuków nie bardzo pozytywnie zaskoczył, natomiast znam lepsze miejsca, tak, natomiast, 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 nie chcę też tak wszystkiego
0: teraz zdradzać od razu, bo wiesz, jakby ja buduję jakieś napięcie też, prawda. I... No tak, ale też ciekawe jest, no właśnie, liczba lumpów w Warszawie się mocno skurczyła w ostatnich pięciu latach nawet, nie? Tych e, takich prawdziwych lumpów, które właśnie mają te ceny niezbyt wygórowaną, bo już teraz to wiesz. No, nie, ki, kiedyś ludzie myśleli, że TK Max to taki trochę lump. Tak, bo potem wchodzisz tak. tam i patrzysz na metki i mówisz, Uff, no proszę pana, to się tutaj można. No, marki są takie, że Nie pogadasz. Jednak tych lumpów z prawdziwego zdarzenia, które mają właśnie taką cenę, że jesteś w stanie, wiesz, za dwa ziko wyrwać t-shirt, no w Warszawie coraz mniej. Trzeba wyjeżdżać na peryferia?
1: Powiem ci tak. To, co mówisz, to prawda. Jednak jeszcze są te lumpy. Mam takie tutaj swoje adresy. Nie chcę, wiesz, ja też jakby nie zdradzam wszystkiego u siebie, bo dostałem już nawet parę takich, mało na szczęście, bo nie rozumiem tego zupełnie, jakiś takich wrzutek typu, proszę to skasować, bo mi pan zabiera źródło zarobku, bo to jest lump, gdzie ja po prostu zaraz się wszyscy zjadą, A ja mówię, no błagam, ale to jest też biznes tej pani, możesz nie mieć tego lumpa za za pół roku, jak tu nie będą przychodzić ludzie. A po drugie, ja nie pokazuję adresów, wiesz, ja też nie chcę się narażać wszystkim, ci, coś handlują, na przykład ja nie handluję osobiście. Ale wracając do tego pytania, tak, faktycznie ceny w Warszawie robią się słone, plus yy, widzę, że te miejsca, w których były lumpy, to na przykład teraz jest, nie wiem, Bukmacherka albo jakiś inna, wiesz, yy, dziwna miejscowa. I, I to jest trochę smutne, ale to jest moim zdaniem wypadkowe pewnych rzeczy, raz rosnących kosztów, dwa, że w Warszawie ludzie jednak... Są, wiesz, mają bardziej wyczucie takie w stylu odważnej mody i tak dalej, więc te wyszukują perełki i tak dalej, szybko handlują też dużo ludzie, więc to zostało no trochę... Tak, przed...
0: Odkąd pojawił się ten taki portal, którego Ta. wszyscy używają do, do szukania ciuchów, który też trochę stał się takim lumpem tak, ja, internetowym.
1: Absolutnie, wiesz, ja nie jestem
0: przeciwnikiem.
1: Wręcz przeciwnie. Ludzie na przykład nie mają tak czasu jak ja chociażby, że mogą sobie pójść o dziewiątej rano gdzieś do lumpa albo gdzieś pojechać. Świeżą tak? dostawę. Tak, chociaż ja jestem wyprzedażowiec akurat, ale, ale tak, jakby nie, nie można sobie pozwolić, więc po to są takie portale i można tam jakby nawet siedząc w pracy po cichutku, jak szef nie patrzy, coś sobie wyszarpnąć. Więc wiesz, absolutnie fajnie, tylko że No, wszystko ma swoją cenę, tak? Wtedy te lumpy stojące czasem tracą te te perełki, jest coraz trudniej w Warszawie, też tanio, tak jak mówisz. Zgodzę się, prowincja jest ratunkiem, będzie się to zmieniać moim zdaniem też, natomiast jeszcze naprawdę warto warto sobie zrobić wycieczkę, nawet w sobotę.
0: Powiedz mi w takim razie, jaka jest najlepsza dzielnica pod względem (laughs) lumpowym w Warszawie? Czy to mityczne brudno? Czy jednak bliski, bliska ochota, która kiedyś była takim pięknym zagłębiem lumpowym, tam lump na lumpie stał, no i w ciągu dwóch ulic można było sześć lumpów zwiedzić, a teraz chyba to jednak się zmieniło.
1: Moje czasy młodości, takie złote, lumpowe, to przyznaję, że były głównie oparte na Feminie, w no, okolicę, no tak. i Targowej, tam jakby te okolice Wileniaka. I powiem szczerze, że wróciłem po latach, no, sporo się zmieniło. To znaczy, jeszcze jest ok. Jak ktoś chce zacząć przygodę z lumpami, bardzo polecam, może zobaczyć sobie te moje, jakby, rolki czy tiktoki, gdzie, gdzie te dwie dzielnice pokazałem, akurat dwa zagłębia. Ale, ale, no, więc tak, u mnie to są te, te, te dwie, powiedzmy, takie przodujące. Natomiast ostatnio, przyznaję szczerze, bez bicia, ma, mniej bywam w Warszawie. Jeśli chodzi o lumpy, plus jestem jakby już przeładowany towarem. <śmiech> I to jest, wiesz, to jest niebezpieczne, bo to jest uzależnienie. I z jednej strony mówimy, o fajnie, ekologia, z drugiej jednak ten konsumpcjonizm się tam mhm. gdzieś w Twojej głowie pojawia i mówię, kurde. No, jeszcze no tak, bym... no
0: jak kupujesz swetry po dwa złote, no, <śmiech> no to tak. za dwie dychy możesz mieć dziesięć swetrów, a nie pół.
1: I jak robiłem zresztą mój nieistniejący już. No, muszę powiedzieć, że niestety, ale yy, projekt Galaxy, gdzie odtwarzaliśmy lata 90. i wtedy sporo, sporo tej odzieży nabywałem do klipów, i dużej mi zostało i po prostu sobie w niej chodzę często. To, to wtedy, jakby te 5 lat temu, jak to kupowałem, cztery. Jeszcze naprawdę się dało w tej Warszawie znaleźć bardzo fajne rzeczy. Znaczy, wiesz, ja nie mogę się wypowiadać też za wszystkich. Dlatego, że ja mam bardzo specyficzny styl i często zakładam coś, co nikt nie chce po prostu wziąć. To wisi do końca. Pani się na mnie dziwnie patrzy, matko, już myślałam, że to wyrzucę, nie? a tu wchodzę ja i no, poproszę to. Więc yy, to zależy kto jaki ma gust. Oczywiście jest mnóstwo lumpeksów, gdzie jest, ty, jesteś w stanie się ubrać od stóp do głów dobrej jakości ciuchy, które jakby są po prostu porządne, tak? Tyle, ale ja szukam czegoś też więcej i to musi być, gdybym pokazywał po prostu czarne swetry wiesz, i, i, i jeansy zwyczajne na, na Instagramie, to też by nikt się tym nie zaciekawił.
0: No muszą mi Państwo wierzyć, że swetry, który Adam ma na sobie dziś, no to nie, jest, to, to nie jest ciuch z pierwszej łopanki No tu się wszystko zgadza. Tu są... Yy, tu jest ten splot, no taki, on jest nielinearny. On jest wykrzywiony. On jest tu w wiodełkę, tu w trójkąt. Tutaj na klapach jeszcze ma takie zetki porobione. No, proszę państwa, no, niech państwo żałują, że państwo tego nie widzą. Ej, po prostu. No. My chyba musimy podcast założyć, bo <śmiech> słuchaj, ty jak opowiadasz o modzie, to ja siedzę i słucham po prostu. A ja tylko obserwuję, się w ogóle nie znam. To wiesz. Ale jest nie, bro, nie,
1: nie No ja, ja tę jodełkę to dopiero poznałem niedawno, ale <głos> <głos> ten, ten, z, ten z brudna. Nie, ale wracając wiesz co, to ciekawe, bo dziś akurat się tak idąc tu czułem, że się nie w ogóle nie ubrałem po swojemu, że jestem taki zwyczajny. nie, tak,
0: No nie, sensie... no, ale koszulkę pod spodem masz taką, że no radiówka, no nie gadaj. Pod spodem? No, czy nie masz koszulki pod spodem? Wiesz co mam, ale nie mogę ci pokazać. Okej, okay, no dobrze. No tak. ja wiem, bo widziałem na Instagramie, także... Bo wyjdzie,
1: że miałem wczoraj tę samą. Aha, to jest wczoraj.
0: Ja myślę, że to jest dzisiaj. Nie, jest wczoraj, ale po prostu
1: na szybko. Ale to może mi wybaczą. Ja piorę ogólnie. Ale nie pytaj mnie o ten temat prania rzeczy z Lumpa, bo to u mnie to jest bardzo taki temat.
0: No ale polecamy, żeby przeprać. Nie, no, polecamy, z lumpa. żeby
1: przeprać. A, aczkolwiek ja osobiście, jak coś mi się super podoba i mówię dzisiaj w tym trzeba. idę. No to zakładam. Ja no. wiesz, to
0: miałem tak też. Ja w ogóle tak mam z rzeczami. Moja partnerka się czasem na mnie dziwnie patrzy: jak coś świeżego przychodzi, coś na co czekałem i na promocji polowałem, mam zaznaczone, albo właśnie z tego portalu sobie coś zamówiłem nowego i wiesz, wyjmuję z opakowania. Mówię, Dobra, idę na miasto. No wie, gdzie? To przecież do pralki trzeba. Ja mówię, tak, ogóle, jak, świeże, przyszło dopiero. Ja, no, jak jeszcze no, nie urodziłem. No, no, Ile no to podejścia było prane? są różne. No, musza... Podejścia są różne. Tak, no my
1: wiedzieć, że to było prane 30 lat już. (laughs) po co to jeszcze brać?
0: Nie wiem. Czy jest jakiś trend w tym lumpowaniu, który ty widzisz? Czy są jakieś rzeczy, które... No właśnie, bo my cały czas jednak obracamy się w podobnym segmencie. To jest też ciekawe w lumpach, że no 10 lat temu w lumpach nie były rzeczy z lat 70. i 60., i tak przeskoczyliśmy mhm. do tych 80. i 90.. Tylko to mniej więcej utrzymujemy te ciuchy z podobnego okresu, nie? W sensie one nadal są do znalezienia. Mimo, że już 10 lat minęło. Tak, to bardzo
1: ciekawe, co mówisz, bo jakby ja też, wiadomo, trochę tam pogrzebałem, jak to wszystko wygląda, i to wszystko, te ciuchy idą do nas ze Skandynawii, ze Szwajcarii, ze Stanów, też z Wielkiej Brytanii, różnie. I to jest bardzo ciekawe, bo czasami to są rzeczy, które na przykład ktoś zrobił w pracy jako pamiątkę na odejście. Na przykład widziałem taki kombinezon, gdzie się podpisali wszyscy pracownicy, on był lekko jeszcze ubrudzony, więc to musiała być jakaś pamiątka z, z Danii bodajże, nie? I można to wszystko pod jakiś vintage powiedzmy podpiąć, mhm. tak? I ja osobiście myślę, że to trzeba. to jest bardzo szeroki temat i trochę się pochwalę tutaj w tym momencie mhm. autopromocja. Że to właśnie pracuję nad takim treściami. Hmm, może, może, takimi treściami, które będą tam wiesz. opisywały bardzo taki przystępny sposób. Y, po prostu jestem typowy influencer, teraz wiesz, e-book, później wiesz, merchandising ja, i po prostu na hama, na hama.
0: Okay. Nie. Znaczy, ale tak... Słuchajmy, ja to szczerze mówiąc jeszcze jestem trochę zaskoczony, że jeszcze nie ma jakiejś vintage kolekcji twojej. No. Wiesz, ja... Albo przynajmniej tego znanego portalu, na którym będziesz rzucał swoje perełki, które wiesz, że już czas się z nimi pożegnić. Nie.
1: Słuchaj, swój portal założę, co ty. Nie. <laughs> ale tak, tak mówiąc, Serio, to trzeba podzielić bardzo ludzi na, na, na różnych tych, których potrzebują, tak, tych ubrań, dlatego, że my tu tak mówimy, a vintage, vintage, a to trzeba jednak przyznać, że jest głównie, są duże miasta, tak, tu jakby też na prowincjach są osoby, które bardzo dobrze się ubierają, naprawdę, ja mam sam narzeczoną ze wsi i to jest, wow, naprawdę ikona dla mnie. I ona też wyszarpuje różne rzeczy gdzieś tam od małego, dlatego uważam i te osoby z tych prowincji najczęściej też często handlują tymi rzeczami i tak dalej, bo po prostu wiedzą, co znaleźć, gdzie znaleźć, mają tani dostęp. Ale też nie zapominajmy, że to są po prostu ludzie, którzy, których nie stać na nowe ciuchy, których nie, którzy nie chcą też kupać nowych ciuchów, bo zresztą słyszałem ostatnio też jakiś, zrobił się temat modny i też w radiu była jakaś tam audycja i pani powiedziała, że... Ja kupuję, bo to było właśnie uprane już setki razy. Ja wiem, że to mi się nie spierze po pierwszej, jakby pierwszym upraniu itd. Tak Ma to tak sens. Tak. I wiesz, ludzie szukają już tej jakości w
0: tych lumpach. Poza tym, nie oszukujmy się, to też jest fajne miejsce do szukania rzeczy mm, takich bardziej zajawkowych. Ja swego czasu, jak jeździłem bardzo dużo na rowerze, to na tak. rzeczy rowerowych szukałem tylko i wyłącznie w lumpach, ponieważ były one w cenach super przystępnych. Jak na ceny pułkowe ciuchów rowerowych, plus można było znaleźć, no właśnie perełki z wyścigów sprzed 20 lat, które. No jak wyjeżdżałeś w tym na miasto na Alejkata, to człowieku. No plus 10 do szybkości. No.
1: no ja sam mam słuchaj ten taki strój Borata na rower, gdzie jest jakiś tam team, swęska coś tam, coś tam, nie. I jakby to jest ciekawe potem czytać, co to jest, skąd to się wzięło, znalazłem tą czapeczkę żółtą z daszkiem, taką, ale jak nie znoszę, więc to nie było. tak zwane. Tak, nie wiem, w ogóle. Sorry, chłopaki ostrooko,
0: ale ja nie czaję. Ona wiesz, dlaczego ona jest dobra? Bo ona się świetnie mieści pod kaskiem i ja nie, po, nie, po, nie leje ci się pod z głowy. Aczkolwiek ludzie, którzy jeżdżą w niej bez kasku, zawsze miałem pewne. E, widziałem i mam, miałem kumpli z którym jeździli, ja którzy taki jeździli I myślałem sobie. I ten... Jakby nie, to nie wygląda dobrze. No nie, no ja wyglądałem trochę... I jeszcze mówili, że ten daszek jest taki, że jak go zagniesz, to nie trzeba okularów. Nie, to wcale tak nie działa. Nie, ja
1: wyglądałem trochę jak Leonardo DiCaprio w tym filmie, jak był mały, jak grał. W każdym razie, ja powiem ci, że to, to prawda, możesz znaleźć, tak jak wcześniej wspomniałem o tych znawcach, tak jeżeli ktoś na przykład jest super zajawkowiczem na jakieś metalowe koszulki, albo zna się na jakichś markach konkretnych, modelach, to naprawdę ma pole do popisu. Ja też mam doświadczenie lekkie, bo lekkie, ale w zagranicznych lumpach, tak, gdzie mieszkałem sobie trochę na Islandii w tamtym roku i tam też na jest. Na Islandii są lumpy?
0: Są. I to Jezus. słuchaj, może się
1: wydawać, oho, tak, pewnie za 500 zł za sztukę.
0: Niekoniecznie. A wiesz to, Teraz mi się przypomniało, że ja mieszkając w Norwegii kiedyś no, chodzałem oaj, tam dobrze. bardzo często po lumpach. Z tym, że tam w ogóle było zupełnie inaczej, ponieważ Norwedzy mają straszną fiksację na wszystko co nowe. Więc tam w lumpie da się znaleźć kolekcję z przedsezonu, która już kosztuje. Jest w takiej cenie, że w Polsce w lumpie takiego nie znajdziesz. o nich po prostu nikt poza ludźmi z zagranicy tam nie wchodzi. Więc możesz kupić sobie nowe buty w ogóle nienoszone w lumpie za pieniądze, za które ich w Polsce nie jesteś w stanie kupić. No.
1: To prawda, ja byłem w Oslo jedynie i przyznam ci, że widziałem tam e, głównie takie vintage story jednak, no jeżeli wchodziłem w taki vintage, wiesz, siedzi chłopak, mówi super po angielsku i jakby zna się na wszystkim, a żeby znać takiego typowego lumpa, no to w jednym powiedzmy, że na miastka była, też vintage bardzo ale dziewczyny miłe powiedziały, że u nas nie ma takich typowych lumpów, po prostu. Ja byłam w Paryżu za euro, kupiłam, zachwycona byłam, <głos> mnie. Także my naprawdę mamy dobrze i muszę powiedzieć, że Polska jest bardzo fajnym pod tym kątem miejscem, bo leży tak trochę pośrodku wszystkiego, do nas różne rzeczy trafiają i nie mamy się czego wstydzić, jak sobie znajdziemy tu w naszym tym małym, śmierdzioszkowym lumpie i pojedziemy hmm. w świat i wszyscy powiedzą, o kurde, skąd, skąd ty on to masz? Ma? Nie? No stary, no.
0: no. tak, dodajmy też, że nie tylko z jednej strony granic, ale z drugiej też czasem rzeczy napływają i rzeczy ze wschodu też czasem da się jakąś taką fikuśną, nie wiem, indyjską koszulę wyrbać albo rzeczy afrykańskie takie, proszę pana, jak szamana. No nie
1: wiem, czy znasz moją, jest taka moja słynna koszula, miałem ją ci nawet założyć, ale już wszędzie w niej chodzę, <śmiech> to jest koszula w ryby, słynna, ona jest taka czarna takie różne wzory kolory i ryby i tam jest na guziku napisane Ocean Expo Park I ja sobie sprawdziłem i on się mieści w Okinawie w ogóle proszę bardzo i wiesz to jest jakiś taki, taki, taki akwarium duże i ktoś to chyba kupił jako <grym> oficjalny produkt i gdzieś tam po
0: 300 latach po prostu poszło wiesz? ale działa cały czas tak, tak. Może tak, jakbyś w niej pojechał, to dostałbyś bilet za darmo. Kurczę, marzę, nie naprawdę. <głosy> Gdyby ktoś chciała Dama wysłać do Japonii na Okinawę, to wiecie, gdzie go szukać. Właśnie, Adam, gdzie cię szukać? Jakby ktoś chciał zobaczyć Twoje wybryki i Twoją, no, nie bójmy się tego słowa, poezję połączoną ze smykałką do interesu, a także z modą czasów zamieszłych? Ale powracającą bardzo mocno, bo to też już nie starczy nam czasu, żeby powiedzieć o tym, że te ciuchy, w które ty wyszukiwałeś parę lat temu już w tym momencie są po prostu na topie, są modne i wszyscy patrzą w mówią, o pan tam świetnie ubrany wie, co się w modzie dzieje.
1: <sum> tak, ja mam jakiś taki, wydaje mi się, nie wiem, to nie jest zawsze dobre, ale taki zmysł do trendów, że jak cokolwiek w życiu zaczynam jakiś projekt, to on troszkę siadał za wcześnie. I później jakby ktoś to robił następny i Ten
0: to... no typowy.
1: Nie no, ale to takie... Nie... Tylko mówię, że to po prostu Natomiast gdzie mnie szukać? Oczywiście obecnie szukajcie mnie na Instagramie i na TikToku. Adam Strycharczuk. Bardzo fajna nazwa, chwytliwa, <głos> <głos> fatalne nazwisko medialne, ale się trzymam. No, za granicą byłoby ciężko,
0: u nas no. jeszcze jakoś przejdzie, nie? Jeszcze
1: tak, bo tam kresami trochę śmierdzi, ale jakby ludzie generalnie umieją je wymówić. Natomiast, y, jak chcecie takie moje też życie poznać, y, byłe życie trochę, to kanał na pełnej na YouTubie parodzy. No nie, no musiciczne. jak
0: ktoś kebaba nie zna na pełnej, no to... No to nic nie znaczy że, audycji. No. no nie, no to znaczy, że powinien jednak sięgnąć po wielką historię internetu w polską, no i, i sobie to odświeżyć.
1: O, ale to by była fajna książka. Słuchaj, wielka historia internetu i youtuberów zaginionych, że tam Kamil Szlecht, tam wiesz, jakieś te, takie nazwiska, które już dawno nie wiadomo co robią. Mają pewnie jakieś biznesy i szkolenia. A ja dalej tak sobie się wygłupiam w tym
0: internecie. Musimy o tym pomyśleć. Tak. Dobrze, odsyłamy na Adama social media w celu sprawdzenia rzeczy za przeszłych już tych y, YouTubeowych, ale też teraźniejszych z delikatną nutą y, przeszłości względem tego, co nosisz na sobie po prostu. Po prostu ubieram się jak wasz stary, no i tyle. Znaczy umówmy się, że na każde wesele y, byłbyś w stanie się wbić bez zaproszenia. <śmiech> I tak robię. <śmiech>